0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 17 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre el acoso del régimen contra un joven periodista y activista religioso llamado Adrián Martínez Cádiz. También comentaremos sobre la liberación de un activista cubano que cumplió un año de prisión por salir a la calle el pasado 15 de noviembre en el marco de la marcha cívica por el cambio convocada por Archipiélago. Por último, profundizaremos en la situación de varios familiares de presos políticos cubanos que fueron arrestados este miércoles y posteriormente puestos en libertad. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viemos. La Policía Nacional Revolucionaria de la dictadura cubana citó nuevamente a Adrián Martínez Cádiz, corresponsal de Noticias EWTN, para una entrevista o interrogatorio el pasado miércoles 16 de noviembre a las 3 de la tarde, sin especificar los motivos de la citación. Esta es la segunda vez en menos de un mes que Martínez tiene que presentarse ante la Policía Cubana en la estación de Plaza de la Revolución. En la primera ocasión, el 21 de octubre, al término de la citación fue multado con 3.000 pesos por criticar al régimen en sus redes sociales. En la primera citación Martínez fue interrogado por un teniente coronel que, según el corresponsal, lo trató muy mal, le levantó la voz de muy mala manera, lo mandó a callar las veces que quiso explicar algo y lo amenazó con enviarlo a la cárcel por sus publicaciones en las redes. Respecto al interrogatorio al que debió asistir este miércoles, el joven dijo que no se presentó mientras impuso un recurso de apelación ante la Fiscalía Provincial de La Habana, que tiene 10 días para darle una respuesta. El prisionero político cubano José Hernández López, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue liberado este lunes tras cumplir su sentencia de un año de privación de libertad por salir a las calles el 15 de noviembre de 2021 en el marco de una convocatoria a una marcha cívica por el cambio realizada por la plataforma Archipiélago, según informó Radio Televisión Martí. Y no
1: me arrepiento salir la calle. Si mañana tengo que salir a la calle a, a pedir la libertad a los presos políticos, que se vaya el de aquí.
0: Sobre su situación durante el año en prisión, Hernández López contó. Ay,
1: por, fue un sufrimiento inmenso y maltrato se me negaba la asistencia médica, especializaba. Me trataban como un perro. Estaba en la prisión de Canalera, a dos o tres kilómetros del municipio de Perico, provincia de Marazzo. Vamos a orar por mil y pico de presos que hay ahí, que están cayéndose en el pasillo de Nutrido. En más del 99% de allí están ya, que no pesan 70 libras. La comida muy mala, falta de medicamentos, enfermos. Arriba de la cama, nosotros tratando de, de compañeros mojados, con todos los ataques peléctricos. No hay ningún tipo de atención y, y medicamento para los presos aquí en Cuba.
0: Este martes también fue liberado el opositor cubano Adrián Curuñax Stevens, quien estuvo un año y seis meses encarcelado en la prisión de Valle Grande, en La Habana, sin ni siquiera ser llevado a juicio por intentar visitar al activista Luis Manuel Otero Alcántara cuando se encontraba detenido en el hospital Calixto García el pasado año 2021. Curuniax Stevens explicó a Radio Televisión Martí que salió de prisión en libertad inmediata tras interponerse a su favor un recurso de habeas corpus la pasada semana.
1: El día 4 de mayo del 2021 estuve en Valle Grande, en la prisión de Vallegrande Me liberaron de inmediata. No me llevaron a juicio ni nada, me, me soltaron por una, un avias corpus. Ellos arremetieron contra mí de esta manera simplemente porque fui a ver la alcántara. Estuve ahí un año y seis meses. Prácticamente fue como un secuestro. Entonces por, por eso funcionó el avias corpus, porque estaba detenido sin ilegal. Yo simplemente me pidieron la identificación, me despojaron de todo lo mío teléfono, cuando estoy dentro de la patrulla eh, me habían puesto la esposa muy fuerte y, y exigí que se me aflojara la esposa y no quisieron, entonces empecé a gritar abajo la abajo Raúl, abajo Díaz Canel, me empezaron a golpear, me hicieron varias lesiones, lesiones que nunca apareció un certificado simplemente me acusaban de eso que yo había golpeado a los guardias y le había mordido un dedo a un guardia cosa que nunca fue así, yo fui el que recibí las lesiones en la pierna, en el cuello en la garganta que vomité sangre cuando llegué a la unidad y ahí me tuvieron ese tiempo amenazándome que si yo era religioso que le pidiera mucho al santo porque yo estaba perdido en años, que por lo menos la sanción mínima era de uno a tres más dos años de residencia más dos años de, de cometer delito estando sancionado, así que me montaba en un promedio de ocho o nueve años, cosa que se demostró que era mentira por eso que me sueltan de libertad inmediata
0: este martes, la Asamblea de la Resistencia Cubana presentó un plan de salvación nacional y reconstrucción para una Cuba libre, mientras rechazó el acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de la isla, según informó el portal de Noticias Cubanet. Durante la conferencia de prensa realizada en la sede del Presidio Político Histórico en la ciudad de Miami, el activista Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador general de la Asamblea de Resistencia Cubana y secretario general del Directorio Democrático Cubano, destacó la vigencia del Acuerdo por la Democracia en Cuba y pidió convertirlo en un plan nacional para salvar el país. A la conferencia de prensa asistieron personalidades de la vida política de la comunidad cubana, miembros de la organización, opositores en el exilio, expresos políticos y jóvenes solidarios con la causa de la libertad de Cuba. Palos viene. La policía cubana detuvo este miércoles a Marta Perdomo, Lisette Fonseca y Wilbel Aguilar todos padres de prisioneros políticos cubanos que se manifestaron el 11 de julio cuando se dirigían a la Embajada de Estados Unidos en La Habana para participar en una actividad organizada por esa sede diplomática. Ellos y otros familiares de presos del 11 de julio amanecieron el miércoles sitiados por la Policía y la Seguridad del Estado mientras denunciaron interrupciones en los servicios de Internet por datos móviles. El activista Marcel Valdés denunció los arrestos mediante una transmisión en sus redes sociales.
2: A Wilbert Aguilar Bravo eh, lo acaban de arrestar hace un rato desde la puerta de su casa. Los familiares de los presos políticos, muchos familiares de los presos políticos eh, eh, hoy se levantaron sitiados. Saludos, Iván. Hoy se levantaron sitiados, ¿ok? Eh, Whitman se lo, se lo llevaron desde su casa. Está confirmado, ya me lo confirmaron varias personas. Lo vieron montándose en la patrulla. Eh, la madre de dos madres de los pre de presos políticos y manifestantes del 11 de julio, Marta Perdomo y Licé Fonseca, se dirigían en un carro hacia la embajada de Estados Unidos en La Habana a una cita que, que, que tenían con ellos una invitación. Eso, eh, eh, ellos son, ellas están supuestas a tener libertad y a, y, a, y, a, y a tener libertad de movimiento. Eso es un derecho humano. Cuando se dirigían a la embajada de Estados Unidos en La Habana, fue interceptada, ahora mismo están siendo interceptados por una patrulla y, por supuesto, eh, la seguridad del Estado eh, junto con ellos.
0: Además de los arrestados, Migdalia Padrón y Yanisei Tabada, madres de presos políticos, resultaron sitiadas, aunque no fueron detenidas por las autoridades policiales debido a que no han violado la orden de mantenerse en el interior de sus domicilios. Las madres y padres de presos políticos cubanos se reunirían en la embajada de Washington a propósito de la visita al país de Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental. En horas de la noche, los familiares de presos políticos arrestados fueron puestos en libertad, pero en la mayor parte de los casos, con multas.